0: a nuestra siguiente entrevista eh, nos quedamos con la discusión que se está dando respecto al retorno presencial a clases, ¿ah? eh, que ha tenido varios eh, elementos durante, la, eh, durante estos días respecto a la discusión ayer eh, sin ir más lejos en la Comisión de Educación del Senado, el Ministro de Educación Raúl Figueroa expuso sobre cómo evalúa el gobierno el posible retorno presencial de los estudiantes a los establecimientos educacionales de todo el país un plan que será en sus palabras seguro voluntario y gradual
1: y durante el fin de semana el ministro Figueroa en entrevista con Canal 13 interpeló al colegio de profesores a aportar con propuestas para el retorno a clases o decir derechamente que no es necesario volver, o sea que se pronuncie. ¿no? Y desde el magisterio respondieron que hay evidencias sobre el grave impacto que tendría el retorno presencial. Sobre esta discusión y sobre todas las medidas eh, sanitarias o de salud, si son o no aconsejables, vamos a conversar esta mañana con Catalina González, doctora en Salud Pública y Académica de la Universidad de Valparaíso. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenos
2: días, muy bien, gracias.
1: ¿Y gracias por este contacto telefónico. Bueno, ya lo decíamos, lo mencionaba Rodrigo, que el Colegio de Profesores señaló que las evidencias sanitarias eh, que desaconsejan digamos, el retorno presencial a clases fueron recopiladas eh, por usted en un estudio que está pronto a publicarse. Cuéntenos de qué se trata.
2: Bueno, se hizo una revisión de la literatura científica internacional y a esto se ha agregado el, algún análisis de los datos que están disponibles en el DEIS mensal uh -huh. de los informes epidemiológicos semanales. Y, ¿Qué te cuenta? Ya, lo que encontramos fue, primero que nada, eh, esto se hizo para analizar el comportamiento del COVID en población infantil a nivel internacional, porque los datos que hay en, en la página web del minsal solo permiten una aproximación, porque los datos no están muy desagregados, ¿ya? Bueno, lo que encontramos en realidad, primero que en Chile, al, al 23 de julio, eh, habían se habían diagnosticado con COVID eh, 29.900 y tantos menores de 19 años uh -huh. y de estos el 3,6% se tuvo que hospitalizar en algún momento lo que equivale a 1.083 casos y también de los 29.900 eh, casos diagnosticados con COVID en niños y niñas y adolescentes chilenos eh, fallecieron, han fallecido 51 niños uh -huh. esto sumando las defunciones por PCR positivo y de casos sospechosos, ¿ya? Enseguida, esto equivale, si tomamos solamente los casos confirmados, que serían 18 defunciones, equivale a una letalidad de 0,6%. Y si sumamos las defunciones de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico por PCR positivo y por sospecha por diagnóstico clínico, Sumamos 51 fallecimientos, lo que equivale a una letalidad de 0,17. Uh -huh.
0: eh, en ¿Eh? ese sentido, doctora, perdone, eh, a propósito de estos datos que nos estaba proporcionando, eh, eh, y, y dado que todavía tampoco eh, tenemos una vacuna, eh, tampoco tenemos claridad de por qué se producen estos decesos, eh, ¿sería desaconsejable entonces el poder eh, en el corto plazo volver a clase?
2: Lo que pasa es que yo coincido con la postura del ministro de Salud. Sí. En el sentido de que tal vez en aquellos lugares de Chile que son muy aislados, que sean uh -huh. escuelitas pequeñas y en que haya cero casos, se podría retornar a clases presenciales. Pero en las zonas urbanas y especialmente en las ciudades grandes, desde mi opinión yo lo desaconsejo, porque en este momento la cantidad de niños diagnosticado y de, de fallecimiento considera que los niños están en confinamiento. ¿Qué pasaría si tú mm. sacas los niños masivamente al colegio? Mm. Mm. Eh, hay un estudio hecho en, en Corea de una escuela donde volvieron los niños a clases y a los siete días se tuvo que cerrar porque mm. tuvieron un 28,4% de los niños contagiados. y ¿Doctora? la ¿Doctora?
1: Sí, dígame nomás. Eso eh, solo en ese sentido porque está relacionado con el ejemplo que usted da porque pensamos que también hay que asimilar ¿no? estas medidas de prevención no es lo mismo los niños por lo general sobre todo los más chicos no, están en las casas sin mascarilla están resguardados, protegidos en sus hogares, ahora han podido salir a las áreas públicas, en aquellas comunas que están en la etapa de transición Casi vemos chiquititos, muy chiquititos incluso con mascarilla, otros no tanto pero cuidado por sus padres, pero ya la dinámica que se da en un sí. aula de clase incluso pensando por supuesto en eh, que haya un número reducido también, y no sé cómo sería ahí también en los turnos, en términos logísticos, los niños, es eh, muy difícil que puedan mantener la distancia física, ellos necesitan mucho el contacto. Entonces, ¿cómo estas medidas de cuidado y de prevención se pueden asimilar en tan poco tiempo? ¿Cómo ve también eso?
2: Ya, bueno, yo digamos, mi opinión en los doy en base a la revisión que hice, las conclusiones. Hay un estudio en Wuhan, China, donde se demuestra también en una escuela que volvió a abrir y después tuvieron que volver a cerrar. Claro. Que solamente el 42% de los escolares fue capaz de seguir la instrucción de lavado de manos mm. y el 51,6% de los niños, de los mismos niños, fue capaz de mantener la instrucción de uso de mascarilla permanente. Porque uno es que haya medidas y otro es que los niños tengan la capacidad de mantenerla durante la jornada escolar. Claro. El otro problema que hay es los baños. Eh, la evidencia muestra que una que el virus también se elimina por vía fecal. Y una de las vías de contagio es el baño. El baño es un espacio cerrado, pequeñito, y la evidencia muestra que cuando el niño va al baño y tira la cadena, ese flujo de agua que se produce, hace que mucho que entre el 40 y el 60% de las mm. partículas del virus salgan al aire y quieran en todo el baño. Sí. Ya... Entonces, una es la teoría de cómo se pueden aplicar las medidas y otra es efectivamente qué va a pasar en la realidad. Además, la sala es un espacio cerrado y hay una evidencia que muestra que en espacios cerrados el virus puede incluso avanzar hasta 10 metros. Mm. Entonces, tampoco sería tan efectiva la medida de eh, mesas de niños eh, cada un metro y medio o dos metros.
0: Claro, que es lo que se ha estado viendo también en, en algunos lugares en el mundo que se establece también ese, ese protocolo eh, estamos dialogando con la doctora en salud pública académica de la Universidad de Valparaíso Catalina González eh, hablando del, eh, de las propuestas eh, de regreso a clases presenciales eh, que se están haciendo de parte de la autoridad y los argumentos que están presentando también desde el magisterio. Eh, en ese escenario eh, doctora, eh, ¿en qué condiciones entonces sería pertinente entonces eh, que se pueda volver a clases ¿Qué eh, elementos se deberían cumplir en eh, lo, en los establecimientos educacionales? Y estamos hablando de las ciudades grandes, porque ya nos planteaba el matiz con eh, aquellas escuelas de carácter rural, más alejadas. Eh, ¿Qué qué elementos deberían cumplirse entonces para que se pueda volver a las clases? A ver, digamos, yo
2: creo que la, que la opinión final la tiene que dar la autoridad sanitaria. Uh -huh. Yo... No puedo tomarme esas atribuciones, pero sí, en mi opinión y de acuerdo a las conclusiones de esta revisión que yo hice, eh, se podría, yo creo, volver a clase, nuevamente repito, en lugares aislados con escuelitas pequeñas, donde haya cero casos, pero en zonas urbanas, a mi ver, no corresponde volver a clase porque los niños, como no están vacunados, porque uh -huh. no existe vacuna, son susceptibles de enfermar.
0: O sea, sí, la o sea, la el... Perdón, doctora, sí. ¿la vacuna es fundamental entonces para poder pensar en clases presenciales?
2: Yo creo considero que sí. Porque, a ver, mientras tú no estés vacunado, eres susceptible si quedas expuesto. Si tú sacas a los niños al colegio, los niños quedan expuestos en el transporte público, en la calle y en la escuela. Mientras estén en sus casas, no están expuestos. Hay un estudio en Turquía que muestra que eh, en confinamiento. Los niños que se han enfermado se han enfermado solamente por contagios en el hogar. El 90% de los niños que se han contagiado ahora es por contacto directo en el hogar con algún familiar que se contagió fuera, ¿cierto? Pero si tú envías los niños en forma masiva al colegio, se van a contagiar. Por lo menos el 30% de los niños se van a contagiar y de esos niños, al menos el 10% de los familiares se van a contagiar por transmisión transmisión a través del niño y si bien esta patología se manifiesta en una forma leve en la población infantil igual hay un porcentaje de niños que van a desarrollar la patología en forma moderada o leve en Chile se el mil, se han hospitalizado 1.083 casos, eso equivale al 3,6% de los niños entonces si tú sacas 3 millones de escolares uh -huh. a la calle eh, más o menos un porcentaje de esos niños, el 3,1 porcentaje, yo calculo que como el 30 o 40% de los niños se van a contagiar. Y de esos que se contagian, el 3,6% se va a hospitalizar. Y de todos los contagiados, un 0,17% va a fallecer. Entonces, si tú lo llevas a números grandes, eh, ya no van a ser 51 casos de defunciones, van a ser mucho más. Doctora, y lo otro que, disculpa lo último, sí, por en la epidemiología se habla de cifras, de indicadores, pero hay que mirarlo desde el punto de vista humano que estos 51 casos que es el número absoluto epidemiológico son 51 niños, son 51
1: familias. Doctora, respecto a lo que mencionaba de, de la importancia de la vacuna, sobre todo para los niños, eh, niñas, eh, menores, los más chiquititos, pero también para los adolescentes, la población en general. Rusia recién acaba de informar que cuentan con una vacuna, no sabemos cómo se va a distribuir eh, a nivel mundial, cómo otros laboratorios están trabajando... Porque nosotros estamos terminando prácticamente el año, bueno, estamos en el segundo semestre, pero toda por hecho, y creo que por ahí va, que por lo menos en las grandes ciudades no se va a volver a clases de forma presencial. Pero si pensamos en marzo, que es el inicio de nuestro año académico, lo más probable es que tampoco contemos con una vacuna acá en Chile, más allá de también de los convenios que están haciendo con laboratorios chinos desde nuestro país. En el, en el escenario de que no hubiese todavía en marzo, una vacuna, eh, ¿cree que también se va a pensar nuevamente el retorno a clases y mantener eh, la teleeducación?
2: Eh, ahí lo veo complicado, porque como yo digo, mientras los niños no, no estén vacunados, son claro, susceptibles de enfermar al, al estar expuestos. ya Yo creo que ahí la decisión la tiene que tomar la autoridad sanitaria junto con la autoridad de educación pero eh, tienen que ver cómo lo van a hacer para uh -huh. que los niños no se contagien, porque las medidas que propone la OMS, uh -huh. si bien son efectivas, solamente disminuyen el riesgo de contagio, claro. pero no eliminan el contagio. Significa que si tú no tomas medidas, se te enferman todos los niños, y si tomas medidas, se te enferma más o menos el 30%, ya, porque las medidas son para disminuir. Claro. Entonces... Yo no puedo dar una, o sea, emitir una opinión al sí. respecto porque eso lo tiene que decidir la autoridad sanitaria, pero mientras los niños no estén vacunados, siguen siendo población su susceptible uh -huh. de enfermar.
0: Sigue siendo complicado entonces el escenario en el corto plazo entonces de este regreso a clases. Queremos agradecer eh, a la doctora en Salud Pública Académica de la Universidad de Valparaíso, Catalina González, por habernos eh, ilustrado un poco los eh, planteamientos de los cuales se han, eh, se han eh, valido desde el Magisterio para eh, de alguna manera contra preguntar o responder al Ministerio de Educación sobre este regreso a clases. Muchas gracias, gracias doctora. doctora.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Que tenga buen Cuídese. día. Chao.
2: Igualmente.